0: Brigas familiares, divórcio e batalha pela custódia. A vida do pequeno Charles-Edouard Turquian, de 8 anos, não era nada fácil no meio disso tudo. Até que ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Será que ele resolveu fugir de casa? Ou será que um dos pais foi o responsável pelo desaparecimento do filho? queridos sejam bem-vindos ao novo episódio do detetive do Sofá Eu sou a Marcela a host desse podcast e hoje eu vou contar para vocês a história de uma das famílias mais disfuncionais que eu já vi Esse caso tem tanta reviravolta que mais parece uma montanha russa e eu adoro montanha russa Alexandre
1: Mas antes da montanha russa subir? Marcela, eu tenho dois recadinhos. Dois? Dois recadinhos dessa vez. Hum. O primeiro, como sempre, vocês podem apoiar a gente pelo Orelo, pelo PicPay também. É, quem não quiser usar o aplicativo, apoia a gente. Pode apoiar a gente pelo link orelo.cc barra Detetive do Sofá, né? É e aí. Mas o segundo recadinho, Marcela, hum. é que você sabe. Mais de uma pessoa falou pra gente, sobre o episódio passado, ah. que o nosso cérebro é sim um picolé. É verdade. Não com essas palavras. <risos> a gente teve até uma ouvinte, a Larissa, que mandou uma mensagem pra gente explicando por que, que o nosso cérebro é picolé, por que, que ele realmente pode derreter depois que você morre, etc, etc.
0: A explicação dela foi muito boa.
1: É, muito boa, científica e tal.
0: Bem didática.
1: Eu vou botar a explicação da Larissa aqui. Uhum.
0: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa
2: e eu sou é, muito fã do podcast de vocês vocês estão de parabéns, eu gosto bastante, de verdade, e sempre acompanho, eu acho que o jeito que vocês contam as histórias, assim, né, os fatos, na verdade, são, é um jeito muito bom, é um jeito fácil da gente entender e imaginar, porque muitas vezes são muitos acontecimentos, né, então tem que ter isso, tem que saber fazer essa narrativa. É, eu escutei o um último episódio, escutei ele agora, e... Assim, eu sou veterinária, mas assim, durante a faculdade toda eu passei a vida enfiada no setor de patologia veterinária, que é essa parte, né, que a gente faz necrópsias, análise de, de tecidos e tudo mais. E hoje em dia eu não trabalho com isso e eu gosto muito dessa parte, mas assim, eu não sou patologista veterinária, tá, mas eu gosto bastante, né, que eu falei e... Acho que algumas informações que eu conseguiria agregar a, ao que vocês apresentaram seriam importantes. É, o cérebro, ele é a parte que começa com é, o processo de autólise mais rápido. Ele é muito sensível à falta de oxigênio e ao aporte sanguíneo com nutrientes. Então, em questão de horas, ele começa já com o processo de autólise. Oito dias eu acredito realmente que seja um tempo muito grande. Porque quando a gente tá vivo, né? Uma coisa que vocês levantaram, ah, a gente vai, sei lá, pra praia isso não acontece. Quando tá vivo, não acontece. Porque tem é, aporte sanguíneo, porque tem oxigênio, porque, né? Porque o corpo ele está se autorregulando ali. Mas no caso da morte, isso não acontece mais. E aí, a partir do momento em que para o aporte de oxigênio, e o aporte de sangue, consequentemente, né, os dois estão é uma coisa só, né, uma coisa junta, um precisa do outro para acontecer. As células, elas têm dentro delas os lisossomos, que são estruturas e dentro dos lisossomos existem algumas enzimas que elas são responsáveis pela autólise, né, e que é basicamente assim Palavra simples é destruição do tecido. E quando acontece da morte, a parada da respiração, e tudo mais não vai ter mais oxigênio. E aí essas enzimas, elas, os lisossomos, eles se rompem. E aí essas enzimas saem. E aí essas enzimas vão começar a destruir o tecido. Então, assim, sinceramente, em oito dias, eu não esperaria encontrar quase nada de cérebro, de verdade. Porque, assim, já chegou caso de necrópsia pra gente de algumas horas. Uma vaca que ficou ali no pasto, um clima quente, durante algumas horas, um dia. E já não tinha condições de mais nada naquele cérebro. Não tinha realmente mais nada, só vira uma pasta. Ele é o órgão mais afetado. Então, essas partes eu não vejo tanta inconsistência com o relatório de necrópsia que foi dado. Tá? Mas, é óbvio... Eu acredito que faltou bastante cuidado aí é, em relação a outros pontos. E também né, a gente não pode descartar as, as teorias que vocês levantaram aí, porque né, a gente não tava lá para saber o que a gente tem o relatório. Se o relatório está mal feito, ele abre brechas para várias outras coisas. Mas é isso, gente. Eu só queria trazer um pouquinho dessa informação que eu consegui agregar um pouquinho. E espero que seja útil pra vocês, porque o trabalho de vocês é fantástico. Eu sei que vocês realmente pesquisam, sei que vocês realmente vão atrás da informação. Então, acho que toda a informação é bem-vinda. E muito obrigada por esse podcast incrível. Valeu!
1: Então é isso. É por isso que o cérebro pode derreter, que nem um picolé. E, assim, não acho que necessariamente quer dizer que o cérebro não foi removido.
0: Não, ah, acho até que pode ser. Pode ser, sim. Mas, assim... <risos> Ok, um ponto pro, pra Malta, né? Uma explicação do cérebro. Mas e todos os outros órgãos que não estavam ali, Não, é, né? sim.
1: E, e pelo que você me explicou, não tinham um detalhes se tinha resto de cérebro derretido. Não, não Entendeu? tinha. Entendeu? É, mesmo porque ele passou por uma autópsia. A gente não sabe se eles limparam o resto do cérebro derretido. ou Só tiraram o cérebro de uma vez. Então, assim, é só uma coisa pra meio que corrigir a gente. Uh -huh. Dá pra derreter... Mas será que uhum. derreteu? E agora sim, Marcela, me fale sobre o Charles Edward Turquian.
0: Não, não falo não. Porque hoje eu também tenho um recadinho.
1: Estou surpreso.
0: Oh! meu recadinho é que tá chegando o dia 2 de julho. E o que que tem no dia 2 de julho, Alexandre? Tem a True Crime Con. Olha aí. Onde a primeira True Crime Con, que a gente foi convidado para participar junto com vários outros podcasts muito legais. Onde a gente vai passar o nosso sábado discutindo um dos casos mais famosos do mundo. Acho que é o caso mais famoso do mundo, se duvidar. Da Madeline McCann. Então, se você ainda não comprou o seu ingressozinho para participar, para assistir é lá, a True Crime Con... Entra na, no nosso Instagram, que o link tá na bio. Uhum. E vai lá e participa com a gente. Sim. Vai ser bem legal, bem, bem legal.
1: Com certeza. Agora sim, é hora do charles Eduardo
0: É. Então, o caso que eu vou contar pra vocês hoje é o do desaparecimento de um menino de 8 anos, com um nome muito chique, Charles-Edouard. Os franceses são Meu chiques. Meu pai também
1: se chama Charles-Edouard.
0: Não chama nada, carlos Eduardo Edouard e esse desaparecimento aconteceu em 91, no sul da França. Normalmente, eu começo a contar os casos falando sobre como era a vítima, né? como eram as pessoas envolvidas e tal. Mas esse caso vai ter uma estrutura um pouco diferente, porque eu vou começar contando sobre o dia em que o Charlie desapareceu e eu vou contar como as coisas foram se desenrolando depois disso, conforme a investigação ia avançando e os policiais iam fazendo as suas descobertas. Okay. Na manhã de 21 de março de 91, às 7h15 da manhã, o Jean-Louis Turquien, de 41 anos, ligou para a polícia para relatar o desaparecimento do filho. Ele tinha acordado à meia hora e o pequeno Charles-Edouard Turquian, de oito anos, não estava na cama. Apesar da família morar numa casa grande e super luxuosa em Nice, uma cidade no sul da França, que é até é uma cidade rica do sul da França, tipo, bem famosa e tal, uhum. fica perto de Cannes, onde tem o festival de cinema, o pai e o filho estavam dividindo um quarto e dormindo em duas camas de solteiro, lado a lado. O Jean-Louis não ficou muito preocupado logo que ele acordou por não ver o filho no quarto, já que várias vezes acontecia do Charles-Edouard acordar antes do pai e ir sozinho tomar café da manhã com os avós maternos, que moravam em outra casa na mesma propriedade. Então, ele achou que o filho já devia estar lá, né? Tomando café com os avós. O problema é que quando Jean-Louis chegou na casa dos sogros, o Charles Eduard não estava lá e os avós não o viam desde a noite anterior. Foi aí que ele resolveu ligar para a polícia. Quando os investigadores chegaram na casa da família, o Jean-Louis relatou que ele tinha passado a noite anterior com o filho jogando xadrez antes do Charles Eduard ir para a cama, por volta das nove da noite. E o Jean-Louis o seguiu pouco depois, por volta das dez horas. Não havia sinais de entrada forçada na residência e os vizinhos não tinham visto nem ouvido nada de anormal ou que chamasse a atenção durante a noite. O Jean-Louis também disse que ele não se lembrava de ter ouvido o Charles Eduard se levantar à noite, mas o filho sempre costumava levantar para ir ao banheiro, então talvez ele tivesse até levantado sim, mas o pai não acordou e não ouviu o barulho. Como os policiais passaram o dia interrogando a família e os vizinhos, mas ninguém parecia saber de nada, o próximo passo dos investigadores foi trazer cães farejadores para tentarem rastrear o cheiro do Charles Eduard do lado de fora da porta da casa para eles tentarem descobrir, pelo menos, para qual direção ele foi. Mas os cães só conseguiram rastrear o cheiro do menino da porta de casa até o portão da frente da propriedade, sabe? Passando ali não pelo quintal até a porta da rua, uhum. entendeu?
1: Na rua mesmo não tinha.
0: Não, não tinha. Para a polícia, isso era um indício de que o Charlie tinha saído dali em um carro. Fora isso, o menino se foi aparentemente sem deixar vestígios. Ao questionarem o Jean-Louis sobre a mãe do Charlie Eduard, a Michelle Turquian, os investigadores logo descobriram que a sua ausência se devia ao fato dela ter saído de casa um mês antes, após uma briga feia com o marido. A Michelle estava hospedada na casa de um amigo desde então, e havia iniciado o processo de divórcio. O casal, inclusive, tinha uma audiência marcada para daí a duas semanas. E nessa audiência seriam decididos os termos de custódia do Charles Eduard. Como geralmente, em caso de crianças desaparecidas, as crianças são sequestradas pelos pais ou o desaparecimento tem a ver com alguma briga por custódia e tal, a polícia focou as atenções na Michelle. Mas ela tinha um álibi, que foi corroborado pelos amigos com quem ela estava hospedada. E um dos investigadores também analisou o carro da Michelle e concluiu que pela camada fina de neve que tinha em cima do carro, assim, no vidro, e como o motor estava frio, ela não tinha saído de carro naquele dia. Interessante. Outra teoria explorada pela polícia foi que o Charlie Eduard poderia ter fugido. Ficou bem claro para os investigadores que os problemas conjugais dos pais e o divórcio iminente eram preocupantes e estressantes para o pequeno Charlie Eduard. No dia dos namorados, cerca de um mês antes do desaparecimento dele, o Charlie tinha colocado buquês de flores nos pratos de jantar dos seus pais. Ele tinha ouvido os dois brigando poucos dias antes, e ainda ouviu o pai jogando na cara da mãe que ela queria se livrar do Charlie Eduard quando estava grávida dele. Eita. E mesmo assim, ele ainda botou flores na mesa porque ele queria que os pais fizessem as pazes. Ah. Tadinho. As brigas frequentes e as separações desse casal meio maluco mudaram o Charlie Eduard de outras maneiras também. Ele não falou a primeira palavra antes dos quatro anos de idade. Ele sofria de tiques nervosos, de déficit de atenção e dislexia. E precisava fazer um tratamento com um psicoterapeuta. Deixando claro que eu sei que dislexia é uma coisa genética, né? Que já nasce com a pessoa. Mas, no caso dele, essa dislexia era muito agravada pelo psicológico dele. Uhum. Ele era um menino quieto que amava os animais... Mas ele tinha medo de muitas coisas. Ele tinha medo do escuro, medo de estranhos, medo de ficar sozinho. O Charlie Eduard também teve uma infância muito solitária. Muitas vezes não vendo ninguém além dos pais e avós em casa. Ele acenava pelo portão do jardim para as outras crianças que passavam brincando na rua enquanto ele estava lá dentro. Meu Deus. Então, assim, não parecia mais para os investigadores que esse era o perfil de uma criança que ia simplesmente fugir de casa de madrugada, sabe?
1: Esses medos que ele tem. Isso. É,
0: os medos, o fato dele ser muito sozinho, ele não tinha amigos, então, é. assim, para onde um planejar, ele ia? Né? Entende? É. Os investigadores procuraram saber então o que tinha motivado a Michelle a pedir o divórcio, já que isso era algo que estava fazendo muito mal para a criança. E a Michelle contou para eles que, durante uma briga com o Jean-Louis, em janeiro, ela tinha dito a ele que ele era muito velho e ela não amava mais. E, durante a briga, Sim. ela ainda contou para o Jean-Louis que ele não era o pai verdadeiro do charles Eduardo. <risos> Ratinha! É. Um teste de paternidade foi feito e os resultados chegaram em 11 de fevereiro comprovando que o Jean-Louis realmente não era o pai do Charles. A Michelle revelou que o pai era, na verdade, um homem chamado Moisbert Eldstein, um judeu nascido na Tchecoslováquia que tinha imigrado para a América e trabalhava na Nice Opera House como dançarino de balé. Os dois tiveram um caso no início dos anos 80 e, quando ela descobriu que estava grávida, o Moise se ofereceu para ajudá-la a fazer um aborto. Mas o Jean-Louis acabou descobrindo a gravidez da esposa e, por causa da educação católica rigorosa dele, ele a proibiu de abortar. Ele não sabia, na época, que o bebê não era dele. E a gente não tem como saber se isso teria feito diferença ou não. Mas assim, mais pra frente, pelas coisas que eu vou falar, eu acho que ele teria apoiado o aborto.
1: Ah, tá. Entendeu? É, 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 deu, não faz diferença por quê?
0: Não, se faz diferença, se tipo, ah, se o bebê não é não meu, então pode abortar sim. Mesmo eu sendo um católico rigoroso.
1: Entendi. Entendeu? Por motivos que você vai falar no futuro.
0: É. Com a chegada dos resultados do DNA, veio a briga doméstica final antes que a Michelle decidisse largar o marido e ir embora de vez. Essa briga, que tinha começado como uma discussão, evoluiu para agressões físicas e terminou com o Jean-Louis pulverizando gás lacrimogêneo na cara da Michelle. Caraca! Essa foi a gota d'água e ela foi embora de casa, mas deixou o filho com um maluco. Ok. O Jean-Louis e a Michele estavam casados desde 72, depois de se conhecerem na faculdade de veterinária. Eles estavam perto de comemorar 20 anos de casado. Então, para o Jean-Louis, a separação não era exatamente uma opção. Os dois tinham que continuar fingindo serem um casal de comercial de margarina, mesmo que eles estivessem se matando dentro de casa, porque o que importava era a imagem dele na comunidade e na igreja. Tanto que ele já sabia que a Michelle o traía muito antes dela admitir isso naquela briga em janeiro de 91. O Jean-Louis, inclusive, sempre suspeitou que o Charlie Eduard não era realmente filho dele. Em uma ocasião, em 13 de dezembro de 1990, o amante mais recente da Michelle foi até a casa do casal para devolver as chaves do escritório dela porque ela tinha terminado o caso com ele. Esse amante encontrou o Jean-Louis em casa e os dois ficaram conversando. Ele ainda contou para o Jean-Louis sobre um amante anterior da Michelle chamado Moisbert Eldstein, o pai biológico do Charles. O Jean-Louis ficou completamente irado e transtornado nesse dia. Aí ele foi para o consultório dele, ligou para Michelle pedindo que ela também fosse até lá. Quando ela chegou... Ele cortou os quatro pneus do carro dela para impedir a Michelle de ir embora dali. Ele arrancou a bolsa dela, pegou todos os documentos pessoais da esposa e tacou fogo em tudo. Cara, ok. Depois dessa briga horrível, a Michelle foi ficar com amigos. Mas oito dias depois, depois de receber muitas flores, cartas de amor, pedindo desculpa e promessas por telefone ela voltou para casa para ficar com o Jean-Louis. Claro que a vida naquela casa, que já era bem infeliz antes, só piorou depois daquilo tudo. O casal passou a dormir em quartos separados, e toda vez que os dois se esbarravam dentro de casa, começavam novas brigas e xingamentos. Tudo isso sendo testemunhado pelo pequeno Charles Eduard.
1: Até esqueci que era sobre ele.
0: Tadinho. <risos>
1: Não, <risos> Tava entretido na, nas fofocas conjugais.
0: Ainda tem muita fofoca. Eu tenho muita pena desse menino. Tipo, a infância dele parece ter sido terrível. Ou ele ficava assistindo os pais dele quase se matarem dentro de casa. Ou ele era usado tipo um peão pelos pais pra fazerem mal e chantagearem um ao outro, sabe? Uhum. Em um esforço desesperado para tentar reacender a vida amorosa com a Michelle e para se parecer com um homem judeu com quem ela o traiu, além de ajudar a conter a ejaculação precoce de que ele sofria, o Jean-Louis realizou uma autocircuncisão em seu consultório veterinário. Esse homem era Esse
1: parágrafo ficou
0: completamente maluco. Ele não era médico, pra começar. Ele era veterinário. Aham. Uhum. Ele fez uma autocircuncisão. Ok. A dor que ele deve ter sentido, eu nem imagino. Não, ele devia ter anestésico, né? É, mas é só um anestésico local, né? Eu sei lá, o e cara... E se ele cortasse alguma coisa errada ali? Sabe? E os motivos que ele resolveu fazer isso...
1: Foram esses Foram mesmo, bizarros. Pra se parecer com o amante judeu?
0: é. Porque, né, judeu tem o ritual lá da circuncisão. Sim, sim. Circun... Fazer tal. a circuncisão no bebê e tal. Então era pra isso. E é claro que não adiantou nada. Pelo menos não pra reconquistar a Michelle. Eu não sei se adiantou pra ejaculação precoce. Eu nunca ouvi falar que isso seria um tratamento para ejaculação é, eu precoce. Não, não
1: manjo dessas...
0: Mas é, é, é uma ideia terrível. Sim. Sabe? E com certeza não era por causa. Da circuncisão que a Michelle tinha se interessado pelo outro cara.
1: O cara chegou, não, levou flores pra ela. É, mas eu tenho mais um presente. Aham. Uh -huh. Aí abaixo, a calça de um laço, sabe? Uh -huh. Aham. é novo pra você.
0: Tipo isso. Meu Deus. Bom, foi alguns dias depois dessa autocircuncisão circuncisão que o Jean-Louis e a Michelle tiveram a última briga, né? Aquela do gás lacrimogênio, quando a Michelle foi embora de casa de vez. <risos> pois é. Mas assim, eu não tô rindo
1: dela, eu tô rindo de novo da... da autocircuncisão. A
0: autocircuncisão do veterinário. <risos> é, cara... Depois dela ter saído de casa, o Jean-Louis tentou organizar um encontro... <risos> Entre ele, a Michelle e os dois amantes dela. Aquele que foi na casa deles, né, no ano anterior. E aquele outro que era o pai do Charlie. Te lembra alguém? Aqui. <risos> o Alexandre tá rindo porque eu conheço uma pessoa que já fez isso. pode verdade. não
1: foi exatamente isso?
0: Foi mais ou menos isso. Tá. E assim, eu, mesmo, então deve... eu sinceramente não sei qual era a intenção dele em tentar marcar esse encontro. Ou o que ele faria se ele ficasse cara a cara com os três juntos, com a mulher e os dois amantes dela. Mas a Michelle teve o bom senso de ignorar completamente essa ideia maluca do marido e esse encontro nunca aconteceu. Uhum. O Jean-Louis não era um homem que aceitava ser ignorado ou contrariado. Então, ele recorreu a ameaças e começou a enviar telegramas e cartas para Michele, dando a ela um prazo para ela voltar para casa. 20 de março, à meia-noite. Se ela retornasse até o prazo estabelecido, ele a aceitaria de volta e perdoaria as infidelidades. E, se ela não retornasse, haveria consequências. Ele não foi específico sobre quais seriam essas consequências. Mas eu acho que a gente consegue imaginar, já que a Michelle não voltou e foi exatamente na noite de 20 de março, de 20 para o dia 21 de março, que o Charlie Eduard desapareceu. A Michelle procurou a polícia no final de abril de 91, um mês após o desaparecimento do Charlie Eduard. Ela disse para os investigadores que o Jean-Louis tinha dito algo suspeito quando eles se encontraram para tomar um café. Ele tinha feito várias sugestões vagas sobre onde o Charlie Eduard poderia estar e sobre o que poderia ter acontecido com ele. Ele falou que o menino devia ter sido sequestrado, que provavelmente estava no Marrocos e algum pedófilo devia ter levado ele. É. O Jean-Louis ainda insinuou para Michele que o Charlie Eduard talvez voltasse para casa se a Michele voltasse para ele. A polícia, então, deu para Michele um gravador e explicou que tudo que o Jean-Louis dissesse teria que ser gravado para ser apresentado como prova. Lembrando aqui, gente, que gravações sem o consentimento da outra pessoa não são válidas como prova, a menos que essa gravação tenha sido feita com um mandado judicial, com uma escuta da polícia, né? Ou alguma coisa igual a esse caso, com a polícia orientando a Michelle sobre exatamente o que ela devia fazer no tribunal. Na vida, vale tudo. Então, sempre que tiver a chance aí, grava a outra pessoa.
1: O <risos> ok... <risos>
0: Quando você estiver numa situação assim, óbvio, né? Não no seu dia-a-dia, -dia, é. né? Pra sair gravando todo mundo. Mas se você estiver numa situação sumido, dessa, é. sim. Você grava assim que não vai servir no tribunal, mas vai servir pra alguma coisa. A Michelle, então, se encontrou com o Jean-Louis alguns dias depois. Com o gravador escondido na bolsa, a Michelle e o Jean-Louis fizeram sexo. E quando eles estavam relaxando depois, começaram a conversar sobre o filho. A Michelle insistia em saber onde ele estava, até que o Jean-Louis admitiu ter dado tranquilizantes de animais para o Charlie Eduard e depois ter estrangulado o filho com uma de suas gravatas. Caraca. A Michelle perguntou a ele por que ele usou uma gravata. E ele disse que foi assim que aconteceu. Que se ele tivesse usado uma faca para cortar a garganta do menino, ia ter sangue espalhado por toda a parte. O Jean-Louis ainda disse que, depois disso, ele levou o Charlie Eduard para o carro e o enterrou em torno de uma aldeia nas montanhas próximas, perto de uma cruz.
1: Esse caso é não solucionado? É porque essa vez você não deixou eu ler.
0: É, é não solucionado. Ok. Quando a Michelle pediu para ele dizer exatamente onde ele tinha enterrado o filho e detalhar a localização, o Jean-Louis foi vago e respondeu que estava escuro, ele não lembrava muito bem... E, além disso, ele não queria pegar 20 anos de prisão. Ele disse para Michelle que ela sabia, no fundo, no fundo, que ele estava falando a verdade. E que era muito importante para ele que ela não encontrasse o Charlie. E que eles não podiam continuar separados porque o Charlie queria ver os pais juntos e felizes. Porque ele estava mais feliz agora. Então, o que mais faria sentido era o casal voltar senão a vida deles ia virar um inferno e eles precisavam virar essa página. Ok. A polícia prendeu o Jean-Louis em 13 de maio de 91. Apesar de vários dias de buscas pelas montanhas na região, o corpo do Charlie Eduard nunca foi encontrado. O Jean-Louis negou que ele tinha matado o filho e negou que tivesse confessado isso para Michelle. Quando ele foi confrontado com as fitas que ela tinha gravado, ele disse que aquele não era ele, era um personagem. Ele e a Michelle estavam fazendo um jogo sexual, sabe? Era uma dramatização, um RPG do sexo. E a Michelle tinha insistido que eles entrassem naqueles personagens pra fazerem sexo, pra apimentar as coisas.
1: É, entra no personagem que matou meu filho, que me dá tesão. Isso faz muito sentido.
0: É, né? Casal maluco.
1: Casal não, acho. Né? O cara é o, é o maluco, né? Não sei
0: mulher, é para ter ficado tantos anos casando com ele, também devia Mas ter um parafuso a menos. Também... Após a prisão, o Jean-Louis continuou proclamando inocência. Ele fez uma greve de fome de 55 dias antes de ser libertado sob fiança. E quando ele saiu da prisão, em fevereiro de 92, ele foi fotografado com uma aparência frágil, bem magro e bem fraco. Três meses depois dele ter saído da prisão e voltado para casa, enquanto ele aguardava o julgamento, o Jean-Louis foi até a delegacia e entregou um diário que ele afirmava que pertencia à Michelle. Ele queria que a Michele fosse investigada e que o diário fosse usado como prova de que o Charlie Eduard não estava morto, porque a esposa tinha entregado a criança para o pai biológico o Mois Ber Eldestan e que ele, por sua vez, tinha mandado Charles morar com a família dele em Israel. E por mais que o Jean-Louis fosse o filho da puta meio lunático, eu acho que ele até tinha motivos para desconfiar dessa vez, sim. Sabe por quê, Alexandre?
1: Né, eu não tô... Por quê?
0: Um mês após o desaparecimento do Charles e Eduard, a Michelle se converteu ao judaísmo e começou a ter aulas de hebraico na sinagoga local. Depois da conversão, ela viajou para Israel várias vezes, mas ela nunca disse para ninguém que estava indo para lá. Ela dizia para os amigos e familiares que ela estava indo para a Inglaterra. O Jean-Louis ainda apontou algumas anotações no diário onde a Michelle fazia referência a alguém chamado Youssef, que aparentemente estava aprendendo a ler hebraico em Tel Aviv. E a Michelle ainda mencionava ter comprado uma casa na cidade. O juiz, depois de receber essas novas evidências, concordou em adiar o julgamento do Jean-Louis para que isso tudo pudesse ser devidamente investigado. E ela realmente tinha comprado uma casa em Tel Aviv. Uma okay. casa secreta. O Jean-Louis, então, contratou um investigador particular para ir de porta em porta no bairro de Ashdod, em Tel Aviv, onde ficava a casa que a Michelle tinha comprado, mostrando fotos da mãe e do filho e perguntando se alguém tinha visto eles dois. Um investigador particular conseguiu encontrar duas testemunhas, dois cabeleireiros que afirmavam ter visto o um menino com a Michelle em agosto de 93, quando ela levou o Charlie Eduard para cortar o cabelo. Enquanto isso, a Michelle admitiu para a polícia ter estado em Tel Aviv e em Jerusalém como parte da sua conversão ao judaísmo. Mas ela negou completamente que o filho estivesse com ela. Ela ainda contou que estava estudando numa universidade junto com outros estudantes franceses e, quando questionados pela polícia... Nenhum desses estudantes disse que tinha visto a Michelle com o filho e nem se lembravam dela ter mencionado uma criança. Os policiais também estiveram no bairro onde ela tinha comprado a casa e entrevistaram os vizinhos e comerciantes da região, mas não encontraram indícios que a Michelle estivesse com o Charles Eduard.
1: Essa casa que ela comprou lá foi depois do filho ter sumido? Ela comprou a casa depois?
0: Tipo, um mês depois.
1: Tudo isso foi depois?
0: Tudo isso foi pouco depois. Aham. Uhum. Entendeu? Na véspera de Natal de 93, dois meses depois do investigador particular do Jean-Louis ter encontrado as tais testemunhas que afirmavam terem visto a Michelle e o Charlie Eduard juntos em Israel, o corpo do Moisber Eldstein foi encontrado no porto de Nisses Old Port. Ele morreu afogado em circunstâncias misteriosas e suspeitas. Ele estava usando equipamentos de pesca, sendo que ele não pescava. E também parecia haver sinais de ferimentos infligidos em seu corpo antes da morte. Mas, oficialmente, a morte do Moise, o pai biológico do Charlie Eduard, foi declarada um acidente. Ok. Pois
1: é. volta o negócio começou com uma fofoca e uhum. agora tá um thriller.
0: Uhum. Em 1997, seis anos após o desaparecimento do Charlie Eduard, o julgamento do Jean-Louis finalmente começou. E quando foram chamados para testemunhar, os cabeleireiros de Israel não foram tão assertivos e convincentes... E não pareciam ter tanta certeza sobre a idade do menino que eles tinham visto quatro anos antes em Tel Aviv. Na verdade, eles disseram que lembravam que o menino parecia ter uns 12 anos. Era uma discrepância grande que os desacreditou perante o júri. O julgamento foi um circo midiático. Todos os dias, novas revelações chocantes sobre a família vinham à tona. Logo no início, foi revelado que o Jean-Louis era antissemita e pertencia à Frente Nacional Francesa, um partido de extrema-direita na França, frequentemente associado a visões nazistas e extremistas.
1: Esse cara só piora.
0: É. Em seu depoimento no julgamento, a Michelle alegou que o Jean-Louis consultava regularmente Mein Kampf, o um livro escrito por Adolf Hitler, e forçava a esposa a consultá-lo também. Ele ainda colocou uma abraçadeira nazista no Charlie quando ele tinha só dois anos, durante uma festa de Natal com amigos. E alguns anos depois, ele ainda deu um uniforme nazista completo para o filho. O nome completo do Charlie Eduard ainda era Charles Eduard Adolf Turquian, amando do Jean-Louis. Em homenagem adivinha quem? Ele mesmo. Uhum. Eu não posso imaginar que ele tenha ficado feliz em descobrir que o seu filho era, na verdade, o filho de um judeu. E, de fato, isso foi algo que os promotores questionaram. Qual foi a reação dele ao saber que ele não era o pai do Charlie Eduard e, mais ainda, que o pai era um judeu? A Michelle disse que, em uma discussão, já após o menino ter desaparecido... O Jean-Louis disse pra ela que ele não queria que a sua vasta fortuna fosse herdada por uma criança judia bastarda. Caraca. Outro problema do Jean-Louis em relação ao filho é que ele achava que o menino era sensível demais e precisava ser mais homem, mais macho. Lembrando que o menino, quando sumiu, tinha acabado de fazer oito anos, né? Ele não tolerava que a criança chorasse e vivia tentando ensinar lições para o Charlie Eduard virar homem. Em certa ocasião, o Jean-Louis deixou o cachorro da família comer o frango de estimação do Charlie Eduard, que ficava circulando livre no jardim. A Michelle falou que até para ela, que era uma adulta, aquela visão do cachorro com a boca cheia de sangue e do frango lá da galinha morrendo. gritando, morrendo e o sangue na calçada foi uma coisa horrível que ela nunca esqueceu. Agora, ela. é, imagina pro menininho, uhum. né? Ele ficou traumatizado. E o pai também tinha o costume de pegar a sua arma e abater os pássaros e pombos que voavam pelo bairro porque ele sabia que o filho gostava de pássaros.
1: Vou então, falar que esse se era um teu cara... filho gosta
0: de pássaro, você vai lá e mata todos eles. Se teu filho gosta de cachorro, você mata o cachorro.
1: Eu vou a... falar... É,
0: era assim, né? A
1: minha opinião que é esse cara merecia um par de chifre mesmo.
0: Merecia, merecia muito mais até. Também foi revelado no julgamento que, em 1990, a Michelle começou a se consultar com um psicoterapeuta. Além de ser dedo podre para escolher um marido, ela também tinha dedo podre para escolher os amantes. Ela sempre começava relacionamentos com homens desajustados. Ela teve alguns amantes durante os quase 20 anos de casada. Mas o Jean-Louis não ficava para trás, não. Ele também tinha algumas amantes que ele costumava recrutar nos classificados do jornal. Ou naqueles números de telefone que você ligava para conversar com pessoas novas, que eram os chats de antigamente. Okay. Algumas vezes, ele até levava as amantes para passear com o filho dele. Ou para viajar para resorts de esqui com a família toda, inclusive a Michelle. Ah,
1: não é à toa que o cara teve a ideia de juntar todo mundo, então, né? Pois é. Os amantes da mulher.
0: Normal como... para eles, né? Esse julgamento foi um prato cheio para a imprensa, principalmente os tabloides de fofocas franceses. Apesar da falta de qualquer evidência física, com base apenas né, na confissão gravada pela Michelle em 21 de março de 97 e em todas essas testemunhas de caráter sobre o Jean-Louis no tribunal, em 21 de março de 97, o Jean-Louis Turquian foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do Charles Eduard. O juiz, em suas declarações finais, foi quem, inclusive, trouxe a sugestão de que, por ele ser veterinário, ele teria acesso a incineradores para descartar o corpo com facilidade. Hum. E agora vem mais de viravolta. Caraca! Em 1999, o detetive particular que o Jean-Louis tinha contratado conheceu um rabino israelense chamado Itzik. Esse rabino alegou fazer parte de uma organização judaica que rastreava casamentos mistos a fim de preservar a pureza étnica dos okay. judeus. Numa entrevista na televisão francesa, esse rabino insistiu que tinha conhecido um jovem de 16 anos, não israelense, em uma yeshiva em Tel Aviv. Yeshiva, pelo que eu entendi, é tipo uma escola que se concentra nos ensinamentos judaicos tradicionais. 16 anos e 99, né? Que é a idade que o Charlie Eduard teria, mais ou menos. Uhum. O Rabino apresentou aos repórteres um documento interno da escola que listava as informações pessoais do aluno que tinha o nome de Charlie Eduard Turquen. Só mudando, era igual, mudando algumas tá letras, né? né? Ao invés de ser Eduard com E, era Eduard. E o Turquian, ao invés de ser com Q, estava com K. Uhum. E a mãe do aluno, nesse documento interno da escola, também se chamava Michelle. O rabino ainda concordou em filmar secretamente esse aluno na escola. Essas imagens passaram, sim, na TV francesa. Mas é impossível determinar a legitimidade da filmagem, já que se aquele realmente fosse o Charlie Eduard, ele já estava oito anos mais velho. As feições dele já teriam mudado, com certeza... Sem contar que as imagens gravadas pelo Rabino estavam borradas quando elas foram transmitidas para o público. Afinal, o menino era menor de idade e eles não podiam simplesmente botar a cara dele na TV.
1: Ah, de... borraram a cara do menor. Isso. E não borraram porque... Um pouco... Não,
0: borrada para não aparecer a cara de um menor ali que podia ou não ser o um menino do Chale caso do turquiano.
1: Isso foi enquanto o cara estava preso.
0: Sim, ele foi preso em 97. Eu queria muito ter acesso a essas imagens, né? Não borradas, para ver como era a cara desse menino, se ele parecia o Charles Eduard. Uhum. Mas essas imagens nunca foram para lá na internet, nem nada parecido. A única imagem que eu tenho é a do documento da escola, com o nome do menino, com a grafia diferente, e mostrando qual era o primeiro nome da mãe. Uhum. Porque os outros dados que estavam ali naquela ficha também estavam borrados para aparecer na TV. Uhum. Depois que essa matéria foi ao ar a polícia de Nice enviou alguns investigadores para essa escola. Mas, aparentemente, isso não deu em nada. Os advogados de defesa do Jean-Louis alegaram que os policiais não falaram com as pessoas certas que o Rabino tinha sugerido e voltaram para casa logo depois. Eles chegaram a entrar com uma apelação para que o Jean-Louis fosse colocado em liberdade, já que supostamente havia dúvidas razoáveis se o menino estava vivo ou não. Mas o pedido de apelação foi negado.
1: Não, mas peraí. Como é que você fala com a pessoa errada, sabe? Porque o Rabino falou que ele tá numa escola.
0: Sim, Tava e o só aí Rabino, na escola e e o Rabino falar... falou pra polícia fala com essas pessoas aqui e tal, tal, tal. Então, a não ser tal. que eles
1: erraram a escola...
0: Ou eles não tenham falado com as pessoas de propósito. Ah, ou que okay, eles né? só tenham feito um trabalho porco e viajado pra passear em Tel Aviv.
1: Ok, né? É porque eu acho, assim, que <coughs> se é uma coisa tão... Simples? Existe um menino com esse nome aqui? Uhum. Eu acho que é fácil você realmente comprovar, Não, entendeu? a única
0: coisa que a gente sabe é que a polícia arquivou esse pedido de apelação. Uhum. Eles não deram nenhum tipo de entrevista ao coletivo, nem nada, falando por que eles fizeram isso. Explicando, tipo, ah, a gente falou com esse menino, falou com a mãe dele... E não é o Charles Eduard. Uhum. Ou, então a gente não encontrou ninguém com esse nome naquela escola mais, entendeu? Eles não deram explicações para a mídia. Eles só arquivaram a apelação, negaram a apelação do Jean-Louis. Uhum. Isso aqui, o que eu mencionei agora, foi o que os advogados de defesa do Jean-Louis falaram que aconteceu. Ah, os policiais não falaram com quem tinha que falar... Os policiais voltaram pra casa logo depois porque não souberam procurar direito, entendeu?
1: Entendi. É porque me parece uma coisa simples de comprovar, independente de falar com a pessoa certa ou a pessoa errada. Tipo, você já tinha um rabino que tava com a ficha do garoto, provavelmente com o endereço do garoto. Então, assim, eu acho que falar com a pessoa certa ou a pessoa errada, eu acho que a polícia podia achar a pessoa, uma pessoa certa pra falar. Sim. Não necessariamente aquela meia dúzia que o Abino apontou, é só isso.
0: Sim, eles podem até ter falado e... Ou, é,
1: entendeu? não estava afim, pode ser não, isso Não,
0: eles podem ter falado e descoberto que não, realmente não era ele, era uhum. outro menino com um nome parecido. Uhum. Sabe? Eles só não deram explicações Entendi. pra mídia, entendeu? Uma nova reviravolta nesse caso pareceu que ia chegar em 2003 quando um prisioneiro enviou uma carta para os advogados do Jean-Louis e para a polícia de Nice, afirmando que um colega de cela dele tinha confessado que atropelou uma criança de pijama em Nice há alguns anos e queimou o corpo numa fábrica de cimento. O preso queria uma redução de pena em troca de dar maiores informações sobre esse colega de cela e tal. A polícia conversou com ele, entrevistou esse preso algumas vezes, mas viram que ele, na verdade, estava inventando aquilo para se dar bem. Né? Ah, a gente sabe vezes. como isso é muito comum. Em 31 de dezembro de 2007, um pequeno crânio foi descoberto por caçadores de trufas numa floresta perto da cidade de Duranos, no interior de Nice. Os caçadores ligaram para a polícia imediatamente e o crânio foi recolhido e enviado para um especialista, que ficou responsável por verificar se aquele era de fato um crânio humano e estimar a datação e a idade do indivíduo falecido. É claro que, na época, todo mundo pensou que o Charles Eduard finalmente tinha sido encontrado, e essa descoberta saiu em todos os jornais franceses que noticiaram a esperança que aquele crânio fosse do Charles. Para aumentar ainda mais as especulações, em fevereiro de 2008, o Ministério Público de Nice anunciou que o pequeno crânio de fato pertencia a uma criança com idade entre 6 e 10 anos. Nenhum outro detalhe sobre o sexo da criança ou as condições da morte puderam ser fornecidos pela análise do legista. Mas a polícia pediu a Michelle que fornecesse o seu DNA para que eles fizessem um exame comparando o DNA dela com o do crânio. Em abril de 2008, veio um novo balde de água fria. O crânio não pertencia ao Charlie, porque os DNAs não eram compatíveis. Até hoje, inclusive, não se sabe de quem era aquele crânio. A qual criança desaparecida ele pertencia.
1: Eu acho meio bizarro. Você está procurando... Uma pessoa que desapareceu, acho moçada, pode ser, todo mundo acha que é, caraca, finalmente. E aí, com certeza não é. E aí? É de quem? Não tem ninguém é. outra, não tem nenhuma outra pessoa sendo procurada, não tem, sabe?
0: Até tinha uma outra menina que especularam que podia ser o crânio dela na época, que ela também tinha desaparecido em circunstâncias estranhas. Mas também fizeram um teste e parece que não era dela. Então, acho que até hoje não se sabe de quem era esse crime. O Jean-Louis se casou novamente na prisão em 2000 e ele foi libertado em 2006. Ele conseguiu a condicional por bom comportamento. No dia em que ele foi libertado, a sua nova esposa, Nadine, uma mulher discreta, de meia-idade e mãe de três filhos crescidos, estava esperando por ele do lado de fora. Os dois tinham se casado dentro da prisão em junho de 2000, e Anadine Nadine sempre acreditou na inocência do Jean-Louis. O casal continuou morando no sul da França por alguns anos, mas em 2012 eles se mudaram para a ilha caribenha de Saint-Martin, onde ele abriu uma nova clínica veterinária. Viu? O Jean-Louis foi feliz para sempre com a nova esposa dele.
1: Ok, aleatório.
0: Mentira, foi não. Enquanto Jean-Louis esteve na cadeia, a Michelle também se casou novamente e foi morar na casa dela de Israel com o seu marido judeu. Ela faleceu em 2014 por causa de um infarto fulminante. Em 2015, após a morte da Michelle, o Jean-Louis descobriu que o filho, o Charlie Eduard, nunca tinha sido oficialmente declarado morto. Na França, uma pessoa desaparecida há muito tempo só pode ser considerada legalmente morta após uma sentença declaratória de óbito. Essa decisão é proferida pelo tribunal após a solicitação do Ministério Público ou da família da pessoa desaparecida. A Michele nunca tomou as providências legais para que o Charles ganhasse o atestado de óbito e tal. A Procuradoria e o Ministério Público de Nice também nunca fizeram nada a esse respeito, para que o Charlie fosse declarado morto. E é claro que o Jean-Louis achou curiosa essa falta de ação da Michelle. E ele passou a acreditar ainda mais na teoria que o filho estava vivo e que ela escondeu o menino em Israel. Como a Michelle tinha morrido em 2014 o Jean-Louis passou a tentar descobrir para quem iriam os bens da Michelle, se eles, por acaso, iriam para o filho em Israel, por exemplo. Mas os advogados dele não conseguiram rastrear a herança dela. E você acha que as reviravoltas desse caso acabaram por aqui, Alexandre?
1: Acho que não, né?
0: Não, acertou! Muito bem! <risos> para tá falando assim... Em 6 de janeiro de 2017, a Nadine, a esposa do Jean-Louis, tinha saído com algumas amigas para jantar e comemorar o aniversário de 66 anos dela. A Nadine e o Jean-Louis já tinham saído para jantar a dois no dia anterior, porque ele não gostava de lugares barulhentos e agitados como ela pretendia ir no dia seguinte. Então, no dia do aniversário mesmo, ela saiu com as amigas. A Nadine tinha ido para um bar em Soque com as amigas, onde elas tomaram uns drinks, comeram umas coisinhas mais diferentes, caribenhas e tal, e até dançaram um pouco. Foi uma noite muito animada e muito divertida, pelo menos até a Nadine chegar em casa. Era meia-noite e meia quando ela chegou do bar e percebeu alguns detalhes intrigantes. As portas estavam abertas e várias luzes estavam acesas. Também tinham alguns móveis e gavetas revirados e vidro quebrado. Ela foi até o quarto e encontrou o marido, o Jean-Louis, deitado no chão. Ele tinha levado dois tiros nas costas. Ah. Em pânico, a Nadine correu até a casa dos vizinhos, pediu ajuda e chamou a polícia. Os investigadores chegaram bem rápido na cena do crime e encontraram, lógico, o Jean-Louis morto. Eles isolaram a casa e começaram a bater de porta em porta entrevistando os vizinhos para saber se eles tinham visto ou ouvido algo estranho. E, de fato, testemunhas mencionaram ruídos suspeitos por volta de 10 da noite, horário provável do crime. Tudo parecia apontar para uma tentativa de roubo que deu errado ou algo assim. Bandidos entraram na casa achando que não tinha ninguém para assaltar, mas o Jean-Louis estava em casa e acabou sendo assassinado. Esse, inclusive, era o palpite da Nadine quando a polícia perguntou o que ela achava que tinha acontecido ali. Mas, conforme as investigações foram avançando e os resultados de testes e exames foram chegando, a polícia começou a suspeitar da Nadine. O Jean-Louis era um homem extremamente possessivo, violento e manipulador, como a gente já sabe, né? A Nadine, inclusive, já tinha falado para ele que queria o divórcio algumas vezes, mas ele não aceitava e fazia de tudo para ela ficar ali com ele, inclusive manter o controle total do dinheiro do casal. Era como se ela fosse uma prisioneira dele naquela ilha, distante dos amigos e familiares dela. Foram encontrados resíduos de pólvora nas mãos da Nadine em um exame feito na cena do crime. E o sangue dela também estava presente em um pedaço de cerâmica quebrada encontrado no braço do Jean-Louis. Isso tudo, junto com as evidências circunstanciais, levaram os investigadores a acusarem e prenderem a Nadine pelo assassinato do Jean-Louis. Mas ela não
1: estava no aniversário?
0: Estava. Eu, sinceramente, não culparia a Nadine se ela tivesse matado o Jean-Louis, não. Não culparia ninguém. Ela podia até conseguir um bom advogado que ajudasse a alegar a legítima defesa, já que ela sofreu tanta coisa com aquele cara. Mas ela sempre afirmou que era inocente. As amigas com quem ela estava no bar corroboraram o álibi dela, assim como os garçons do local. Alguns especialistas contratados pelos advogados dela também afirmaram que a pólvora nas mãos e o sangue dela na cena do crime podiam ter sido resultado de transferência, algum tipo de contaminação. O caso contra ela foi arquivado na primavera de 2020 e as acusações foram retiradas. Depois de tantos anos, será que a morte do Jean-Louis, aos 67 anos, poderia estar ligada ao desaparecimento do Charles Eduard? Será que foi alguém atrás de vingança que matou o Jean-Louis? Na minha cabeça, o desfecho perfeito para essa história seria o Charlie Eduard estar vivo e escondido esse tempo todo e ter sido ele que foi lá e matou o pai adotivo por causa de tudo que ele sofreu na infância. Também vai que ele ficou sabendo que tipo ah, você matou meu pai biológico. Você fez minha mãe sofrer, é, e você morreu fez muita gente isso nessa e história, aquilo, é. pois é. E aí foi lá e se vingou.
1: Essa é uma boa conclusão, professora. É. Eu...
0: Mas eu acho que as chances da minha teoria preferida a ser verdade são pequenas. Eu não sei se eu dou muito crédito para a teoria da Michelle ter levado o filho escondido para Tel Aviv, apesar de achar essa ideia bem interessante. Tudo que foi descoberto em Israel foi levantado pelos advogados e detetives particulares contratados pelo Jean-Louis, a pessoa mais interessada em criar dúvidas na cabeça dos jurados e plantar essa sementinha que a mãe sequestrou o um menino e tal. Depois que ele saiu da cadeia, em 2006, tirando querer saber aonde foi parar a herança da Michelle depois que ela morreu, ele não fez nada para tentar encontrar o filho. Uhum. Então, né? É meio um pouco duvidoso aí que ele realmente achasse que o garoto estava vivo.
1: Uhum.
0: É muito surpreendente para mim que a Michelle tenha se convertido ao judaísmo logo após o desaparecimento do Charlie e que ela tenha até comprado uma casa lá em Israel. O histórico escolar levantado pelo rabino com um nome bem parecido com o do Charlie Eduard também me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas eu não sei se isso é evidência suficiente para apoiar a ideia que a Michelle levou o filho para morar em Israel.
1: Eu acho que se ela tivesse levado o menino para Israel, o país teria o um registro da entrada da criança lá. E não existem registros que o menino tenha ido para Israel com a mãe. A gente não sabe nem se ele tinha passaporte.
0: Você teria razão se a gente não estivesse falando exatamente de Israel. A maioria dos outros países teria, sim, esse tipo de registro. Mas, no início dos anos 90, quem morava em certos países do Oriente Médio, como a Síria, por exemplo, e viajasse para Israel, o país não deixava a pessoa entrar de volta. Tipo, se você morasse na Síria e fosse para Israel e tivesse um carimbo no seu passaporte dizendo que você é cidadão sírio e entrou em Israel... A Síria não te deixaria voltar para casa. Mas isso tem a ver. Então, quando alguém de um desses países tinha que ir até Israel, tinha que dizer na imigração que você morava no país tal, para o pessoal da alfândega carimbar o seu visto num papel separado em vez do passaporte. Não importava de onde você era, até se você fosse um brasileiro ou um francês, por exemplo, se você chegasse na alfândega e dissesse: Olha, eu moro na Síria o seu visto estaria carimbado num pedaço de papel separado. Então, entrar em Israel sem deixar um rastro naquela época, é claro, não me parecia ser tão difícil assim, porque eles não registrariam a sua entrada no país para que você não fosse prejudicado quando você fosse voltar para casa. Até os países que faziam fronteira com Israel, tipo o Egito, alguns outros, a Síria, eu tô falando da Síria porque foi o exemplo que eu peguei pra meio que estudar. Uhum. Tá voltando pra Síria, mas você tá vindo do Egito. Eles iam procurar com a imigração do Egito, se você tinha vindo de Israel pro Egito, pra depois entrar na Síria tentando burlar a... essa lei. Entendi. Entendeu?
1: Então, por causa da Síria que tinha...
0: Não, não é só a Síria. Tinham outros países também que faziam isso, que não permitiam que os cidadãos entrassem em Israel. Se você era um cidadão de um desses países, e você fosse para Israel, você tinha que avisar. Olha, eu moro no país tal. Que aí eles já sabiam como fazer. Olha, então tá. Então tá aqui seu visto nesse papelzinho separado. E você finge que nunca nem teve aqui.
1: Então Israel tentava não queimar o filme das pessoas. É. Tem, acho que entendi.
0: Ficou claro.
1: No início, não. <risos> Agora sim.
0: Tá. Mas, mesmo assim... Sabendo que seria possível levar o Charlie Eduard para Israel sem deixar muitos rastros, eu acho que o Jean-Louis era um sujeito bastante ciumento e perigoso. E eu acho que ele usou o Charlie Eduard como um trunfo para convencer a Michelle a voltar para casa. E quando ela não obedeceu, ele matou o filho. Eu também acho que ele pode estar envolvido na morte do pai biológico do Charlie, o Moise. Eu não consegui encontrar quase nada sobre a morte dele, tirando que muita gente acredita que aquilo não foi um acidente e que o cara foi assassinado. Até hoje, o pequeno Charlie Eduard não foi encontrado, nem vivo, nem morto, e a gente não tem como saber o que aconteceu com ele. Será que a confissão que o Jean-Louis fez era verdade? Será que o menino tava vivo em outro país? Será que ele foi assassinado, mas de um outro jeito completamente diferente? Tá enterrado em outro lugar completamente diferente?
1: Eu acho que foi o pai que matou o Lá no início. Posso cortar Sim. toda essa parte do episódio? Até
0: porque ele... Eu fiquei pensando em por que ele teria feito uma confissão para Michelle. Uhum. De que matou o filho, se ele não tivesse matado. E do jeito que ele era psicopata, eu ele pode ter confessado só pra fazer ela sofrer. É. sabe? ele falou
1: porque achou que nada ia acontecer.
0: É. Ele... Não, ou então ele nem matou mesmo, mas ele falou que matou pra fazer ela sofrer mais. Sabe? Entendi. Às vezes ele nem sabia o que aconteceu, mas eu vou falar que eu matei pra essa vaca sofrer. Entendi. Entendeu? A gente não tem como saber o que não, realmente era... aconteceu. O que eu tava pensando era o mas contrário. Mas eu também acho que foi ele que matou, sim. E não só matou o Charlie Eduard, mas matou o pai biológico dele também. É o que eu tava pensando mais o contrário.
1: Naquele momento ali que ele já tinha transado com a, com a ex-esposa, uhum. ele achou que ele tinha ganhado e nada mais ia acontecer com ele. Entendeu? Muito provavelmente ela seduziu ele, fez ele acreditar realmente que uhum. tava tudo bem, coisa sim. e tal. E ele achou, ah, tá tudo bem, então matei, matei. Já tá, tá por aí. Continua achando que, que é o pai. Porque realmente todas as coisas do menino tá vivo... Todas uhum. não, né? Porque tem um rabino que aparece do nada.
0: Sim. E o rabino aparece por conta própria. É, meio que assim... É, é estranho, mas ele... Sei lá.
1: É, é, as principais fontes que dizem que o menino tá vivo vieram dele, indiretamente. Era o Sim. advogado, era coisa dele. E Sim. esse rabino que apareceu do nada... Que eu acho que em teoria esse é algo fácil de ser comprovado se fosse verdade. Sim. E não foi. Então, fica aí. É.
0: E sobre o assassinato do próprio Jean-Louis, ninguém até hoje foi condenado. E eu acho que ninguém nem vai ser, porque ninguém se importa com quem matou aquele homem horrível. Mas olha, Nadine, se foi você, e você bolou um plano perfeito para ter até um álibi para o momento em que ele foi assassinado, você está de parabéns. Parabéns. Você é a verdadeira autora que tinha que lançar o livro de Como Matar Seu Marido. <risos> ok. Esse episódio foi feito com a colaboração do Gabriel de Castro e da Juliana Rizzo. Ah, o casal? O casal de apoiadores incríveis que nós temos. Okay. É um casalzinho, gente. Fofo, igual a nós. Ok. Muito obrigada por vocês curtirem o podcast e por estarem nos apoiando, casal! Siga você também o exemplo desse casal incrível e apoie a gente pelo Orelo ou pelo PicPay. O que aconteceu com o Charles Eduard? Ele realmente foi assassinado pelo Jean-Louis? Ou ele foi levado para Israel pela mãe e pelo pai biológico? Será que ele está vivo por aí até hoje? E a morte do pai dele, do Moise? Foi um acidente ou assassinato? E quem matou o Jean-Louis? Muita gente é morta. É muita né? gente morta. Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta a sua teoria preferida nesse caso maluco. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.